0: Aber es gibt dann eben auch welche, die sind zu verbot und fixiert darauf, dass man sich nicht impfen lassen soll, darf, kann. Da komme ich nicht mit. Das ist für meine Begriffe unsolidarisch. Hat mich sehr bewegt, wenn ich daran denke, was Jugendgruppen und Gemeinden, Kirchengemeinden, Pfarreien an Aktivitäten entwickelt haben, um Menschen gerade die einsam und alt und gebrechlich sind und eher in Isolation geraten können, zu unterstützen und zu helfen. Das ist schon erstaunlich. Eine besondere Atmosphäre in der Kälte. Es gab keine Heizung im Haus. Der Weihnachtsbaum brannte. Man ging in die Christmette, irgendwo hörte man in der Stille des Dorfes jemanden eine Trompete spielen oder eine Flöte. Das sind unwahrscheinlich tiefe kindliche Erinnerungen.
1: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von »Kannste glauben?«, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin ann Christine Ladermann und das hier ist die letzte Folge in diesem Jahr, also in 2021. Ja, und es ist in zweierlei Hinsicht eine etwas besondere Folge. Erstens, ganz simpel, sie erscheint einfach etwas früher als sonst. Das liegt natürlich auch an Weihnachten, aber, und das ist die zweite Besonderheit, es liegt auch an unserem Gast. Bei mir im Studio darf ich nämlich den Bischof von Münster begrüßen. Felix Genn heute hier zu Gast. Ja, und wir wollen auf das zurückliegende Jahr schauen, aber natürlich eben auch auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Es geht ein Jahr zu Ende, das wieder sehr stark geprägt war von der Corona-Pandemie. Und das geht natürlich auch nicht spurlos an unserem Bischof vorbei. Welche Auswirkungen hat diese anhaltende Pandemie auf Kirche und Gesellschaft? Und wie sehr bewegt unseren Bischof auch das Thema Impfen? Und was war sein ganz persönlicher Lichtblick in dieser teils schweren, beunruhigenden Zeit? Darüber werde ich jetzt gleich mit ihm sprechen. Wir wollen aber natürlich auch auf Weihnachten schauen. Es ist ja nicht mehr lange hin, nur noch ein paar Tage. Was wünscht sich ein Bischof zu Weihnachten? Und hat die christliche Botschaft dieses Festes überhaupt noch an Relevanz in diesen Pandemiezeiten? Das alles und noch viel mehr ist jetzt Thema Hierbei kannst du glauben. Herr Bischof, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Morgen hier sind. Guten Morgen. Es ist kurz vor Weihnachten und damit sind es auch nur noch wenige Tage, bis das Jahr zu Ende geht. Mit welchen drei Eigenschaften würden Sie das zurückliegende Jahr 2021 beschreiben?
0: Stark, immer noch geprägt von der Pandemie, trotzdem viel Hektik und viel Bewegung in Politik, Gesellschaft, Kirche.
1: Stark, warum stark?
0: Stark, weil es ein wirklich bewegtes Jahr gewesen ist. Also das kann man ja nun wirklich sagen, in den politischen Bewegungen, in, auch in dem, was sich in der Kirche tut, aber auch in dem, was sich in der Gesellschaft tut, wenn ich daran denke, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen und starken Widerstand leisten, aus sicher unterschiedlichen, bei manchen sogar verständlichen Gründen, aber es ist einfach alles in
1: Bewegung. Die Impfungen sind ja gerade wieder ein großes Thema. Viele kümmern sich längst um eine Drittimpfung. Aber Sie sagten gerade schon, es gibt immer noch Menschen, die sich einfach grundsätzlich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Haben Sie Verständnis für diese Menschen? Ich habe
0: nur dann Verständnis, wenn jemand von seiner Vorerkrankung einfach vor dem Impfen Sorge und Angst hat und da negative Erfahrungen gemacht hat. Aber dann ist die Grenze.
1: Mhm. Eine Pandemie hat ja immer auch was mit Solidarität. Absolut, tun.
0: deswegen ist es da eine Grenze.
1: Erleben Sie denn in dieser Hinsicht die Gesellschaft als solidarisch oder fehlt Ihnen da was?
0: Ja, also teils, teils. Die Solidarität ist ja schon groß, wenn ich daran denke, dass es viele Menschen gibt, die Rücksicht nehmen, dass es viele Menschen gibt, die anderen helfen, dass ich daran denke, dass ohne die Pflegekräfte, die Ärzte, ja das gar nicht zu bewältigen ist. Das ist ja Solidarität pur, mhm. aber es gibt dann eben auch welche, die sind so verboten und fixiert darauf, dass man sich nicht impfen lassen soll, darf, kann,
1: da komme ich nicht mit. Das ist für meine Begriffe unsolidarisch. Wie sieht das denn mit Blick auf die Weltkirche aus? Wir haben jetzt gerade die Adveniat-Eröffnung in unserem Bistum gefeiert. Da schauen wir besonders nach Lateinamerika, wo es bei weitem nicht so ein leistungsfähiges Gesundheitssystem und auch so einen hohen Lebensstandard gibt. Wie sehr haben wir während der Pandemie die Armen und Benachteiligten auch aus dem Blick verloren?
0: Eine echte Frage. Also ich kann das eigentlich nur von mir aus beantworten, weil ich immer wieder den Blick gerade auch auf die Partner in Lateinamerika gerichtet habe. Aber ob wir das wirklich gesamtgesellschaftlich sagen können, da wage ich mir kein Urteil zu.
1: Also würden Sie auch nicht sagen, dass wir in der Corona-Pandemie doch zu sehr an uns gedacht haben?
0: Diese Tendenz ist sicherlich da, aber ich bin bin mit Pauschalurteilen sehr vorsichtig, weil ich da auch niemanden, der wirklich sich engagiert hat, verletzen will.
1: Wichtig ist natürlich, dass wir den Blick weiterhin behalten für, absolut, für die Welt. Absolut,
0: absolut. Und äh, wir haben ja mit äh, Brasilianern jetzt gerade zu tun gehabt bei der Advenia der Eröffnung und ich weiß, was das bedeutet. Wenn täglich 50.000 Menschen
1: sterben. Kann man sich gar also es ist unfassbar. Ne, unfassbar, in, so einer, in Zahl. einer Stadt. Ja, ja. ja. Es war wieder ein Jahr, das durch die Corona-Pandemie geprägt war, das haben Sie schon gesagt. Vielleicht nochmal persönlich, gibt es in dieser gesamten Corona-Zeit eine Begegnung, eine Erfahrung mit Blick auf die Pandemie, die Sie besonders erschüttert hat, also die Ihnen vielleicht noch lange nachgegangen ist, vielleicht auch in Ihrem privaten Umfeld?
0: Kann ich eigentlich so auf spontane Einwirkung nicht sagen. Ich kann nur sagen, wenn ich zurückblicke, war das trotzdem ein Jahr voller Hektik und Betrieb, denn... Neu ist ja, dass wir viele Dinge jetzt in digitalen Formaten machen. Das heißt, ich bin nicht mehr so viel unterwegs, aber das hat auch zur Folge, weil ich dann zu Hause bleibe, dass sich äh, die Beanspruchung durch die Sitzungen noch erhöht. Mhm. Was sonst gar nicht der Fall sein kann, weil mhm. ich das gar nicht bei den Fahrten unterbringe.
1: Ja. Also das
0: ist schon, es war deswegen nicht weniger stressig.
1: Haben Sie denn persönliche Schicksale mitbekommen, die irgendwie betroffen waren? von der, durch Also unmittelbar
0: habe ich das nicht mitbekommen, sondern ich habe wohl also über andere von solchen Schicksalen gehört. Und das war schon, ist dann schon stark, muss ich sagen. Also vor allen Dingen, wenn ich daran denke, dass Leute, die sich nicht haben impfen lassen, plötzlich dann schwer krank wurden und sagen, hätte ich das doch bloß getan.
1: Ne? Das gibt es immer wieder. Ne? Und, ja, äh, natürlich. Ne? Menschen, die erst denken, das kann mir nicht passieren, ich bin eigentlich fit. Und ja. dann kann man, ja, ist ja. man in einer Situation, wo man sich nicht da mehr... Da sind Mann. wir
0: bei dem Thema Solidarität.
1: Ganz ja. genau, ja. Umgekehrt, welche Begegnung, welches Erlebnis, welche Erfahrung war für Sie so ein Lichtblick in dieser Corona-Zeit? Die
0: Begegnung mit vielen Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren in dieser Zeit. Das war sowohl 2020 als auch 2021 so. Das hat mich sehr bewegt, wenn ich daran denke, was Jugendgruppen und Gemeinden, Kirchengemeinden, Pfarreien an äh, Aktivitäten entwickelt haben, um Menschen, gerade die einsam und alt und gebrechlich sind und eher in Isolation geraten können, zu unterstützen und zu helfen. Das ist schon erstaunlich. Das wird nicht alles an die große Glocke gehemmt, aber indem ich das benenne, hänge ich es mal an die große Glocke.
1: Ist ja gerade für die katholische Kirche ein wichtiges Thema, Ehrenamt. Natürlich.
0: Nicht. Und äh, wird dann oft gesagt, die Kirche sei da gar nicht so präsent gewesen. Da wehre ich mich massiv dagegen. Ähm, Jesus hat ja mal gesagt, wir Christen sollten Sauerteig sein. Ich habe noch nie in einem Teig den Sauerteig gesehen, aber ich habe ihn gespürt.
1: Sehen Sie denn, dass die Pandemie Kirche und Gesellschaft verändert hat? Ja, da warte
0: ich noch. Ich bin mal gespannt, wenn sie wirklich vorbei ist. Also das heißt, wenn wir sagen können, wir sind hier über dem Berg, alle sind bereit, sich auch weiterhin dagegen zu schützen und andere zu schützen, sich impfen zu lassen, dann können wir mal zurückschauen und sagen, was hat das eigentlich bedeutet? Also im Moment... Bin ich noch zu sehr da drin, als dass, dass ich schon ein Urteil fällen könnte? Verändert hat die Pandemie Kirche und Gesellschaft und sie wird sie auch verändern, aber wie, das vermag ich noch nicht zu beurteilen.
1: Wir sind ja auch wirklich gerade wieder mittendrin, so schlimm, also schlimmer denn ja, je. Ja,
0: das hätte auch keiner erwartet. Nicht? Ja, ja, und ich verstehe das nicht. Ich habe gestern mit einer. Verwandten gesprochen, die sagt mir, ja, warum muss man denn als Clique an die Glühweinstände gehen? Wenn, dann gehe ich als Einzelner. Aber Glühweinstand ohne Clique ist auch nichts. Nein,
1: das stimmt. Das gehört ja. zusammen. Ja. Was würden Sie denn sagen, ist in dieser Corona-Zeit die wichtigste Aufgabe der Kirche? Oder, oder besser, die wichtigste Aufgabe von uns Christinnen und Christen?
0: Solidarisch zu sein. Das heißt also, das, was wir eben im Blick auf das Impfen gesagt haben, als auch im Blick darauf, was wir weltkirchlich eben gesagt haben und global, aber auch äh, im unmittelbaren Umkreis zu schauen, was können wir tun, äh, um Menschen, die in Not sind, zu helfen. Und ich möchte auch sagen, kritisch zuzuschauen auf die hin, die aus dieser Pandemie für sich politisches, wie soll ich mal sagen, Vorteile ähm, herausschlagen möchten. Also manche radikalen Gruppen, da bin ich wirklich an der Grenze, dann denke ich, was, was wird da noch sein? Also da gibt es ja bestimmte Querdenker, da kannst du nur sagen, haben die den Verstand verloren?
1: Und da und muss da man will auch sich passen.
0: als Christ kritisch unterscheiden.
1: Lassen wir Corona hinter uns das Thema erstmal und schauen nochmal nach Deutschland. Hier ist in dem vergangenen Jahr die katholische Kirche in Aufruhr, im Umbruch, das wissen Sie natürlich, seit Dezember 2019 läuft der Synodale Weg, der Reformprozess ja. von Laien und Bischöfen gewollt und gestaltet. An welchem Punkt sehen Sie diesen Reformdialog aktuell?
0: Im Moment ist es so, dass wir regelrecht lernen, was das denn heißt, wenn Franziskus von Synodaler Kirche spricht. Das heißt, wir sind da in einem Lernprozess, um wirklich immer tiefer einzuüben, aufeinander zu hören und die Gegenpositionen innerlich aufzunehmen, um zu, zu, zu dem Punkt zu kommen, was kann ich vom anderen lernen, selbst wenn ich die Schlussfolgerung nicht von ihm übernehmen kann, weil das gegen meine Überzeugung oder gegen mein Gewissen ist. Also im Moment sind wir da noch so richtig, ich sage mal so, schön mittendrin. Und das ist spannend führt zu Auseinandersetzungen, kann auch bei dem einen oder anderen zu Verwerfungen führen. Aber wenn wir es ernst nehmen und die Herausforderung annehmen, die darin liegt, kann das nur fruchtbar sein.
1: Ich habe übrigens das Gefühl, dass manche schon gar nicht wissen, was Synodal ist, dass das schon das so das erste glauben, Das ist ja ist. auch schon
0: ein fremdes Wort. Also was heißt das Synodal? Wer hat früher von Synodalität gesprochen, höchstens Theologinnen und Theologen? Ja. Das müssen wir lernen und deswegen... Breche ich das ja immer um in das Wort, wirklich auf einen anderen zu hören und nicht schon im Zuhören zu wissen, was ich antworte, sondern erst einmal in Ruhe aufnehmen, was der andere oder die andere Person mir sagt und dann versuchen, als erstes die Meinung des anderen zu retten und nicht sie zu verdammen. Das ist der Lernprozess, das ist nur da.
1: Also zuhören und auch gemeinsam unterwegs sein. Gemeinsam
0: unterwegs sein und dann aber zuhören, um die Meinung des anderen zu retten und dann mit ihm zu schauen, wie wir das deuten, was das bedeutet, auch als Kirche auf dem Hintergrund der kirchlichen Tradition, die natürlich gebündelt in der Heiligen Schrift zu finden ist. Und dann zu schauen, was zeigt sich da und was wählen wir, damit wir daraus Handlungen entwickeln können.
1: Anfang Oktober hat die zweite Synodalversammlung in Frankfurt stattgefunden. Danach gab es auch Kritik. Viele ja, der diskutierten Punkte, so hieß es, können eben nur auf der höchsten Ebene, auf der weltkirchlichen Ebene entschieden werden. Und es ist immer so ein bisschen die, der Gedanke, dass Deutschland, die deutsche Kirche, dann etwas entscheidet, was am Ende gar nicht umgesetzt werden kann. Und ich frage mich, ist dann nicht Enttäuschung vorprogrammiert.
0: Natürlich, deswegen ist die Rolle der Bischöfe so wichtig. Und die Bischöfe müssen sich klar bekennen, bis hierhin können wir mitgehen, auch aus unserer Verantwortung, die wir durch die Weihe im Verbundenheit mit dem Heiligen Vater und der ganzen Kirche übernommen haben. Und hier können wir schauen, wie können wir selbst das, was, wovon wir sagen, das können wir überhaupt nicht entscheiden, das trotzdem in, auf die weltkirchliche Ebene vermitteln. Und äh, man kann nicht von vornherein sagen, das und das muss erreicht werden, das ist nicht synodal. Und man kann auch nicht von vornherein sagen, das und das darf überhaupt nicht besprochen werden, das ist auch nicht synodal. Sondern dazwischen einen Weg zu finden, aber auch, da möchte ich immer darauf hinweisen, äh, gerade durch meine weltkirchlichen äh, Erfahrungen und Bezüge, wir dürfen auch nicht immer als Deutsche den Eindruck Erwecken, als würde an unserem Wesen die Welt genesen. Bei manchen Völkern äh, vermitteln wir diesen Eindruck und da ist Bescheidenheit auch ein Stück angesagt. Und trotzdem, das bescheidene Selbstbewusstsein, das ist hier bei uns diskutiert und wir möchten das auf jeden Fall zu euch hin vermitteln. Wir sind demütig genug zu sagen, wir hören auf euch und daraus entwickelt sich vielleicht eine dritte Position, die wir selber noch gar nicht gesehen haben.
1: Hat das dann auch was mit, mit zu übersteigerten Erwartungen zu tun der Das Menschen? würde
0: ich auch sagen. Das hängt auch damit zusammen, dass seit vielen Jahren und Jahrzehnten manche Erwartungen immer wieder neu benannt wurden, auch ein bisschen hochgekocht wurden, manche mit völlig zu Recht, weil sie nie richtig behandelt worden sind. Aber ähm, es gilt hier auch, äh, sehr ein kluges Maß hinzubekommen, was realistisch ist und was trotzdem versucht, ich möchte mal so sagen, den Laden zusammenzuhalten.
1: Also wir brauchen jetzt nicht erwarten, dass das Priesteramt für die Frau kommt, weil das ist einfach nicht.
0: Nein, das, das, das steht überhaupt nicht in meiner Vollmacht. Höchstens, dass ich sagen kann, also liebe Mitbrüder aus der Weltkirche, lieber Heiliger Vater, das wird bei uns heftig diskutiert und das hängt mit den und den Gründen zusammen, können wir nicht einmal diese Gründe anschauen und was bedeutet das dann im Kontext von euch und von dem, was bereits das kirchliche Lehramt dazu gesagt hat. Mhm. Das können wir aber mhm. nicht. Aber wir können nicht hingehen und sagen, wir fordern das Priesteramt der Frau. Dann werden wir auch Widerstand bei solchen hervorrufen, die sagen, das müssen die Deutschen uns jetzt gerade auch noch sagen.
1: Mm, ja. Also wirklich den Blick auf die Weltkirche, ja. aber im Gespräch bleiben. Aber und im
0: Gespräch bleiben, absolut. Ja. Das ist nicht für mich sozusagen der Hammer und damit ist die Diskussion beendet, sondern es ist eine Öffnung dahingehend, dass alles auch in einem weltkirchlichen Dialog besprochen werden kann.
1: Mm. Ist natürlich auch wirklich eine große Herausforderung, vor der dieser so das Sie aber Weg steht. Das Diese, Sie aber ja, es sind einfach wahnsinnig strukturelle Fragen, die da zusammenkommen müssen, mit aber auch so einer geistlichen Erneuerung, ja, die eben gefordert absolut. wird. Ne?
0: Und die geistliche Erneuerung besteht vor allen Dingen darin, dass ich lerne zu hören. Ich will Ihnen mal ein Negativbeispiel bringen. Mich hat in der Synodalversammlung in Frankfurt schon massiv gestört, dass während bestimmte Personen redeten, schon die grüne oder die rote Karte gezogen wurde. Das ist nicht Synodal. Wenn ich einem anderen zuhöre, fange ich nicht schon an, ihm zuhören, ihn zu beurteilen, sondern ich will erstmal aufnehmen, was sagt er oder wie man heute so schön formuliert, was ist der Subtext, was liegt darunter, was der mir vermitteln will. Das kann oft etwas anderes und Tieferes sein, als das, was ich rein äußerlich höre.
1: Der Papst hat auch noch einen breiter angelegten Synodalen ja. Weg in der Weltkirche angestoßen. Was kann denn unser deutscher Synodaler Weg Ihrer Ansicht nach in diese <lacht> breite angelegte Synode einbringen?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass unser deutscher synodaler Weg durch diesen Lernprozess, über den wir eben gesprochen haben, auch in die Weltkirchliche Synode etwas Wichtiges hineingeben kann und sagen, die und die Erfahrungen haben wir gemacht, die und die Gefahren haben wir erlebt, über die Klippen sind wir nicht rumgekommen und wir sehen insgesamt, es bewegt sich auf diese Struktur zu, dass es nicht nur vom Amt her gesehen wird, was Kirche ist, sondern vom gläubigen Gottesvolk in einem guten Miteinander mit dem berechtigten Dienst und Auftrag des Amtes, ohne den das gläubige Gottesvolk seinen Weg durch die Zeit nie gegangen ist und nie gehen kann. Und wir haben dabei auch festgestellt, die und die Fragen werden dabei sehr heftig und intensiv diskutiert und die benennen wir.
1: Und das ist ein Prozess und da muss man jetzt mal abwarten, ja. wie das wird. Ja, der Synodale Weg wird uns noch länger begleiten, auf alle Fälle noch im gesamten kommenden Jahr. Wir wollen aber natürlich auch kurzfristig schauen, was ansteht. Und da steht Weihnachten vor der Tür. Es ist das zweite Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen. Worauf freuen Sie sich trotz dieser Umstände besonders?
0: Mir fällt in dem Augenblick ein, dass Sie mich eben gefragt haben, ob es im Corona-Jahr etwas Bedrückendes gegeben hat, da habe ich dann nur auf menschliche Schicksale geschaut, jetzt fällt mir ein, es war etwas sehr bedrückendes, Ostern 2020, zwar mit einer kleinen Gruppe, aber in einem trotzdem leeren Dom zu feiern. Auf Weihnachten übertragen, Weihnachten 2020, ging es dann schon etwas besser, mhm. sodass ich mich darauf freue, doch wieder einen Gottesdienst zu mit vielen Gläubigen feiern zu können, bei denen wir auch kräftig, wenn auch mit Maske singen können. Denn man weiß bei diesen Bestimmungen, selbst in den letzten Tagen nicht, was einem noch da alles vorgeschrieben wird. Aber eines ist für mich sicher, von der Möglichkeit, Weihnachten im Gottesdienst mit einer Gemeinde zu feiern, will ich auf jeden Fall nicht abgehen.
1: Wir hoffen, dass das auf jeden Fall klappt. Womit verbinden Sie eigentlich so gefühlstechnisch Weihnachten? Haben Sie eine besondere Erinnerung an ein Weihnachtsfest, vielleicht aus Ihrer Kindheit, aus Ihrer Jugendzeit? Ja,
0: das kann ich Ihnen wohl sagen. Das ist ja geprägt durch äh, eine besondere Atmosphäre in der Kälte. Es gab keine Heizung im Haus. Der Weihnachtsbaum äh, brannte. Man ging in die Christmette. Irgendwo hörte man in der Stille des Dorfes jemanden eine Trompete spielen oder eine, eine Flöte, das sind unwahrscheinlich tiefe kindliche Erinnerungen. Eine negative Erinnerung ist, dass meine Mutter im Stall ausrutschte und dann ausgerechnet an Weihnachten mit einem Oberschenkel Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus musste. Das war oh. dann so etwas Trauriges. Oh nein. Ja? Ja. Also das sind dann nicht so schöne Erinnerungen. Ja. Und dann immer die Erinnerungen in den vielen Jahren, wo ich jetzt... Als Priester tätig bin mit wirklich guten Gottesdiensten, selbst wenn die Leute, die Weihnachten im Gottesdienst sind, das Jahr hindurch dann eher spärlich mit dieser Wirklichkeit umgehen, nehmen sie trotzdem etwas mit, weil sie irgendwo spüren, da wird mir für mein Leben etwas vermittelt und darum habe ich mich in der Verkündigung immer bemüht.
1: Wie feiern Sie selbst eigentlich Weihnachten? Weil also an den Feiertagen Ja, das ist ja
0: gefüllt durch die Gottesdienste. Und dann bist du am ersten Weihnachtstag, nach so vielen Gottesdiensten, bist du erstmal fix und fertig. Und am zweiten Weihnachtstag fahre ich immer zu meiner Familie.
1: Und dann haben Sie ein bisschen Zeit zwischen den Feiertagen bis ja, Silvester? Ja,
0: ich komme zwar dann relativ früh wieder zurück, aber dann in diesen stillen Tagen äh, lege ich dann schon mal Sachen hin, die ich sonst nicht bewältigen kann oder mache einen Besuch, der sonst das Jahr über gar nicht verwirklicht werden kann.
1: Ja, was wir ja auch nicht ganz verschweigen können, Weihnachten ist ja das Fest der Geschenke. Hat ein Bischof eigentlich auch Wünsche?
0: Also Wünsche habe ich, dass die Botschaft gut rüberkommt. Konkrete Wünsche habe ich nicht. Höchstens den Wunsch, dass mir nur ja nicht zu viele Süßigkeiten, zu viele Bücher, <lacht> zu viele Bilder geschenkt werden. Ich, habe, ich fließe über von diesen Sachen <lacht> und äh, freue mich über jeden, der mir nichts schenkt, außer sein Gebet.
1: Also die Botschaft ist auf jeden Fall ja, das, was... Ja. Also Weihnachten ist eben für uns Christen mit einer ganz großartigen Botschaft verbunden. Gott wird Mensch, weil er uns liebt, weil er bei uns sein möchte. Inwieweit kann vielleicht diese Weihnachtsbotschaft den Menschen, gerade auch in diesen Zeiten, in denen ja. wir uns gerade befinden, eine Hilfe sein? Ja,
0: also zu Beginn des Advents heißt es ja immer, richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn es naht eure Erlösung. Und das wird angesichts einer sehr schwierigen Situation von Jesus gesagt. Und ich glaube, dass das gerade auch in der Pandemiezeit eine wichtige Botschaft ist, nicht nur für den Advent, sondern für die Weihnachtszeit deswegen, weil man wirklich sein Haupt erheben kann. Denn wenn Gott Mensch wird, also wir ihm so viel wert sind, dass er einer von uns wird und regelrecht als Gott die Erfahrung machen will, wie Menschsein sich wirklich ganz konkret in der Begrenztheit unseres Lebens, im Fleisch, in der Krankheit, in der Not anfühlt, dann gibt mir das eine unglaubliche Zuversicht und ich weiß, ich werde nicht zu Schanden.
1: Und da sind wir auch wieder bei der Solidarität, finde ich, weil Weihnachten so ein solidarisches Fest ist, wenn Jesus da als hilfloses Kind geboren wird in einem Stall. Ähm, auch Maria und Josef, die schon an den Türen keine Unterkunft gefunden haben, das schreit ja irgendwie nach Solidarität.
0: Dann fällt mir sofort die, viele, die starke Flüchtlingswelle an der belarussisch-polnischen Grenze ein und ich denke, was ist das für eine unglaubliche Not und Europa schafft das nicht. Und was bedeutet das für diese Menschen, wenn wir dann im warmen Wohnzimmer unterm Weihnachtsbaum sitzen und singen und da sind Leute in der Kälte und erfrieren möglicherweise, dann fallen mir eben die vielen Elendsgebiete von Lateinamerika ein, jedenfalls auch die, die ich kennengelernt habe, in Peru und in Brasilien oder auch in Mexiko. Und dann weiß ich, was es heißt, für die Adveniat-Aktion auch ein Herz zu haben, gerade an Weihnachten.
1: Und da ist diese Weihnachtsbotschaft so wichtig, weil es eine Botschaft ist gegen alle Angst. Äh, gegen, gegen alle Furcht. Angst
0: und auch gerade für diese Menschen. Und für diese Menschen wird sie ganz besonders wichtig und sie nehmen sie vielleicht mit viel offenerem und bereiterem Herzen auf als manch einer, der weiß, was für dicke Geschenke bekommt.
1: Was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass die Kirche die Menschen auch künftig hier in Deutschland noch mit dieser Botschaft erreicht?
0: Ja, weil ich glaube, dass die Botschaft stärker ist als unsere Schwächen.
1: Was wünschen Sie den Hörerinnen und Hörern von Kannste Glauben also zu weinen? Also ich
0: würde, würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen wirklich, selbst wenn Sie nicht Christin oder Christ sind, dass Sie durch die Ruhe dieser Tage etwas zu sich selbst kommen können und diejenigen, die glauben, und die die Botschaft gerne hören, dass sie wirklich spüren, es gibt immer wieder Hoffnung und ich kann gut in das Jahr 2022 gehen, bei all der Ungewissheit, die sowohl globalisiert, denken wir an die vielen Krisengebiete der Welt, als auch in unserem Land denken wir an die Pandemie, als auch in der Kirche denken wir an die vielen Auseinandersetzungen im Synodalen Weg. Ich kann gut, voller Hoffnung und Zuversicht, mit äh, ins neue Jahr hinübergehen, dass der, der da geboren wurde, den Namen Emanuel trägt. Das heißt, Gott ist mit uns.
1: Und Einen konkreten Wunsch noch für die katholische Kirche für das Jahr 2022? Einen
0: guten Weg des Zuhörens und des Synodalen Miteinanders.
1: Vielen Dank, Herr Bischof, dass Sie sich die Bitte Zeit schön. genommen haben.
0: Gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
1: Das war Bischof Felix Genn. Er hat von einem bewegten Jahr 2021 erzählt, von der großen Solidarität, die er unter den Menschen wahrnimmt, die in der Pandemie Rücksicht auf andere nehmen. Als unsolidarisch dagegen hat er Menschen bezeichnet, die sich nicht impfen lassen wollen. Ausgenommen natürlich Menschen mit Vorerkrankungen oder medizinischen Gründen. Mit Blick auf Weihnachten hat er Erinnerungen mit uns geteilt an Weihnachtsfeste in seiner Kindheit. ja, an seine Wünsche für dieses Weihnachtsfest Los keine Süßigkeiten oder Bücher, vielmehr wünscht er sich, dass die Menschen für ihn beten. Mehr als 2000 Jahre alt ist die Weihnachtsbotschaft schon und trotzdem immer noch hochaktuell, findet Stefan Ort, Der Pastoralassistent aus Duisburg-Walsum erklärt uns jetzt im Gedanken zum Mitnehmen, was für ihn die Botschaft Gott wird Mensch bedeutet.
2: Gott wird Mensch. Das ist einfach gesagt und doch fast unvorstellbar. Gott, das Größte, das ich mir vorstellen kann und doch mehr. Diese Idee, dieser Gedanke, diese Kraft und dieser Sinn werden greifbar. Sie bekommen Hand und Fuß. Ein Blick in die Krippe und aus dem Höchsten wird das Kleinste. Ein Kind, angewiesen auf die Zuwendung und Liebe anderer Menschen. Einer, der nicht vom Himmel fällt, der nicht fertig ist. Einer, der nicht vom Himmel fällt der wie wir jeden Tag ein bisschen mehr Mensch wird. Der sich entwickelt, der etwas bewegt und der sich bewegen lässt. Keine unumstößliche, abstrakte Größe, sondern ein Gott, der sich ansprechen lässt und der uns erreichen will. Ein Gott, der Liebe ist und diese Liebe bis zum letzten Atemzug samt der damit verbundenen Verletzlichkeit lebt. Ein echtes Gegenüber. Genauso wenig wie wir selbst ist Jesus in der Krippe fertig. Er hat einen Weg vor sich, ein Leben, das er nicht alleine für sich, sondern für und mit anderen Menschen lebt. Einer, der Menschen nicht einfach in Schubladen steckt, der sie für immer abstempelt, der nur eine Chance gibt, sondern einer, der den ganzen Menschen sieht, der sich annimmt und wirklich begleitet. Einer, der Umkehr nicht nur zur Abgrenzung fordert, sondern der sie fördert. Ein Gott, der Veränderung zulässt, wertschätzt und begleitet weil er sich als Mensch selbst entwickelt. Egal wie nah oder fern wir ihm stehen, er versteht uns, weil er mit uns lebt, weil er sich anrühren lässt. Bei Gott ist keine Chance vertan. Eine Botschaft für die ganze Welt. Er heiligt das Leben. Gott wird Mensch.
1: Gott wird Mensch. Das dürfen wir bald feiern und ich wünsche euch, dass ihr in den kommenden Tagen und Wochen ganz viele lichtbringende und hoffnungsvolle Momente erleben dürft. Ich bin ann Christine Ladermann und ich hoffe natürlich, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder mit dabei seid und wer bis dahin nochmal in alte Folgen hineinhören möchte, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt unter Kannste Glauben und im Internet auf www.kanste-glauben.de Frohe und gesegnete Weihnachten!